0: 我觉得我是我打辩论的时候是一个很真诚的人。我确实觉得我不管别人怎么评价我的论点，喜欢我或者是讨厌我，我是很真诚的面对每一个辩题的。我说的一定是我相信的东西，这、就是我觉得它它最后的价值。这也是我觉得我愿意继续参与公共讨论唯一的原因，就是把自己相信的东西表达出来。因为我不知道人生是不是必然要找到那么一个价一个价值才是有意义的人生。我觉得我现在还没有找到它，所以我的生活状态还是比较轻松愉快的。就是我还可以接纳自己每天被兴趣驱动着去干各种各样的事情。我不知道如果有一天一个人真的跟一个价值绑定了，然后他就他就要把自己的做燃料投入到那个价值中去，也许就会失去现在这种轻松的快乐。
1: 朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢是我们新一期的这个青年专题，然后这次我们特别荣幸请到了詹青云来参加我们的节目。大概熟悉《奇葩说》的朋友们应该都知道詹青云是谁。呃、那么刚好卡在这个金斯伯格法官去世的这个时间，呃，也非常的。呃，巧合吧，然后刚好请到了青云，然后，呃，我们开场呢就想先大概聊一聊，就是 Ginsburg 这法官去世的这个事情，因为主要他也是哥大法学院的校友，然后我们现在最近有特别多悼念他的活动，然后曾经也上过这个 Jane Ginsburg 就他女儿的这个课，然后对。g i n s b u r 法官都是大家都是非常的喜欢跟崇敬的，嗯、呃，不知道就是青云对于这件事情，嗯、呃，你自己是一个什么样的看法？然后，呃、以及对于这个他去世之后，这个最高法这样一个呃格局的这个不确定性有什么样的一个感受？
0: 我们哈佛的人都认为金斯伯格是哈佛的校友，
1: <笑><笑>对，是的
0: 。当然，当然他、嗯、他自己好像一般都自称是哥大的校友，因为他当年的事情挺讨厌哈佛的。呃，我昨天非常的难过，因为金斯伯格是我的偶像。啊、呃嗯，我之前接受所有采访的时候都，都如果他们一定要我说一个偶像的话，我都会说
1: 金斯伯格。你为什么会特别喜欢 d i n s 斯伯格，呃、Dinsberg, 他身上就觉得，嗯，你特别 relate 的点在什么地方？我
0: 觉得那种那种难过，其实是，就是其实大家都能够猜想到他他的生命，他将不久于人世，他已经跟疾病斗争了很多年，每一次他去医院的消息上新闻的时候，大家都会紧张一阵子，这个结果是可以想象的。但是最终他走的时候，那个冲击还是还是还是很强烈。就是你从前觉得你是跟一个传奇生活在同一个时空里的，好像跟他之间是没有距离的。他奋斗过的那些呃往事都还在一条延续的道路上前行，但是突然之间他走了，他就变成了历史啊、呃！我们要面对的是一个全新的挑战。就是当他当他走的时候，哪怕他这一生已经取得了，已经经历了那么多的奋斗，然后已经取得了那么多的成就，当他最后离开的时候，是带着无尽的遗憾离开的。摆在他面前的不是一个已经收已经收获了的成果，不是一个世界朝着他所期望的那个方向在平稳的前行，好像他可以微笑着离去。所以他留在。病床上的最后一句话，竟然是他不希望被他，他希望等到下一届总统出炉的时候，再任命一个法官来取代他的位置。就是是在一个重重的危机面前，然后他走了。我觉得这本身带来一种强烈的失落感，就是为什么还是这样呢？然后紧接着麦康纳尔和和 Trump 就迫不及待的宣布说 ：“，Trump 说我有一个一个责任去任命一个大法官来取代他。”我看到这个新闻的时候，感到一阵强烈的恶心。你知道，就是为什么呢？为什么在你们的世界里就只有这个呢？呃，他的他的遗愿也好，还有过往四年前的那个那些惯例也好，都得不到任何一点的尊敬。啊，这个世界是如此现实的一个冲突，然后不同的价值观的对对抗摆在面前。但是这个时候他走了，就是带着一种。强大的失落和遗憾，看着他走，嗯，我觉得当他离开的时候，嗯、他的内心也一定怀有这这些遗憾。啊、嗯，这件事情让人让人觉得难过
1: ，确实是比较令人唏嘘。嗯、然后我记得，嗯，我不知道在其他法学院是不是这样，就在各大法学院，我们大家开学之前，嗯、呃，有一个新生的集体活动，然后当时他女儿就跟 Gin, Jane Ginsburg 在我们学校。给我们讲课的时候，有一句话其实印象特别深刻，就是、他说：“嗯，永远不要忘记你为什么要来法学院。”就我觉得，嗯，他们确实对于法律都是一种特别有信念和信仰的人。然后，因为我知道青云也是在哈佛法学院又读了三年，嗯，不知道你当时为什么会选择这条路呢
0: ？对我们开学的开学典礼什么的那个。呃，院长也会说，大家现在还记得你们在 personal statement 里面写的为什么要申请法学院吗？好像大家就已经忘了一大半了。嗯、呃，我选择法律这条路之前没有想太多，我不是，我虽然金斯伯格是我的偶像，我不是一个像他一样好像一生都怀着强烈的信念感做很多选择的人，我不是，我是一个。就是随着自己的兴趣而游走的人。我当时考法学院真的是因为我就想去尝试 LC 这个考试，结果一不小心考上了。<笑>但是我考试考了之后，我要准备哈佛的面试的时候，我还是认真的想了一下。我最后给了那个面试官一个我自己听上去都觉得很幼稚的回答，我说：“因为我想推动中国的法治进程。<笑>” uh, 然后，然后那个人说 “It's very noble of you。”我也不知道他是他是觉得我很可笑呢，还是还是美国人就是很傻，很相信这些东西。嗯，但是这个话虽然听上去很假大空，我觉得还是一部分能够代表我真实的向往吧。嗯
1: ，所以你真实的向往是也是希望就是为这个 public good 做一些什么。还是我
0: 我因为我在读法律之前，我读的是政治学的博士嗯、啊，我当时研究的是小产权房，然后我就化妆成一个想要买房的人，去好多地方采访小产权房。但是我就觉得政治学在空中楼阁里研究一些理论，好像什么实事都做不了。我当时觉得，好像读法律是一个可以做实事的的的地方嗯。
1: 啊那你觉得学习法律是更多拓宽了你，还是限制了你呢？或者当然可能两者都有，不知道你怎么看
0: ？对，应该是两者都有吧。可能在职业道路上它限制了我，这就这就,就,就是一个 sunk cost，、嗯、就是你已经为读法律投资了这么多，不做下去，你你的经济方面也会觉得可惜，你周围的人的眼光也会觉得可惜，包括自己也会觉得可惜。嗯<音>，所以我走的是一个读法律的人很平凡的一条路，就在律所里工作。但是他肯定也从很多个方面拓宽了我，嗯，比如说他给我很多机会。我觉得如果不是因为我有这个哈佛法学院的这个身份的话，我可能不会去参加那么多的节目。啊，我觉得这本身是对我的我的身份的一种拓展。那当然不用说。他对我看世界的方式啊，知识啊，嗯，这个方面是是很丰富的拓展，嗯
1: 嗯，就感觉你参加各种各样的节目，嗯，让我感受到就是你其实不甘心，就是只做一个律师。虽然说你选择一个读这的人都会选择的路，<笑>就你心里面还是有一些其他的。嗯，燃烧的火焰就需要去释放。嗯，是似,似乎成为一个很好的律师对你来说，不如成为一个斜杠青年更有吸引力，是不是这样的？呃
0: ，对，我觉得可以这么说。嗯，是。嗯，这个不甘心其实有，我觉得有两个层面，一个是不甘心于太过、呃、节奏一致的生活。我觉得《奇葩说》对我来说，首先是一件很有趣的事情。我想做各种各样有趣的事情，而另一个不甘心，其实就是你说的，我有一个强烈的表达的愿望。这一点我也我也不否认。包括我打那么多年的辩论，一个人那么喜欢表达自己，但当然是本质上是因为有一种强烈的诉说的愿望。嗯，哪怕我可能我曾经。会很自我中心的一个年纪，会觉得我的观点是很对的，所以希望别人知道。我今天已经不会这么觉得了，我不觉得我一定就是对的，但是我依然觉得表达是有价值的，特别是辩论是有价值的，因为没有表达就没有碰撞，你就永远不会在一个碰撞的过程当中去真正的明白自己是怎么想的，然后那些跟你不一样的人是怎么想的，所以我觉得它还是很有价值的一件事情。嗯嗯。
1: 就辩论，如果说是你比较热爱，或者说是，呃，倾向于使用的一种表达方式，那么相较于就其他的这种日常的这种叙述，嗯、它特别点在什么地方对你来说，嗯
0: ，特别的点啊，特别的点在于它是一个竞技，<笑>嗯，就是我觉得。我不知道你有没有这种感觉了，你要我去对一个问题发表一个看法，猛然之间我是没有什么太多看法的。但是我们两个开始聊，然后你提出了一个观点，我马上会觉得不同意的时候，这在这个时候人是最有表达的愿望的，就是观点一定是从碰撞当中来的，而辩论是一个把你置身于不得不碰撞的环境当中去，就是迫使你去碰撞，你这个时候人会。集中的想要去在这个竞技的驱动之下去挖掘自己的观点，而且我觉得，如果我最初打辩论确实是为了赢，就是很想赢，很想要打败对方。可是我打了这么多年，那那种热情已经慢慢的熄灭了，到最后。我觉得打辩论是一件有趣的事情。我常常坐在场上，看到对方打得很好的时候，我是觉得挺快乐的。我觉得我吸收到了一些有趣的东西。这个对话如果是一个精彩的对话，是最有价值的。就是我小的时候打辩论，我可能觉得对方越弱越好。我我要是能碾压对方，我就越快乐。我后来觉得，如果我们双方能真的打一场辩论，形成一种对话的感觉，那是最好的一个。一种享受的状态
1: 。嗯，这个挺有意思，因为刚刚你问我对于辩论是什么样的感觉，其实我跟丁一都是不太擅长，就是这种叙述方式，可能我们都比较 prefer 就直接说自己的观点，然后更多是一种就是大家聊天，<笑>哎，就就有点嗯。也不能说商业互吹吧，就是非常很难去想要去挑战别人的观点，就别人说什么，嗯，我们先、okay. 我们先消化，先理解，然后想想，嗯，然后再说自己的观点，就是这样的一个感觉。所以我很少看辩论，然后之前看奇葩说也是因为，呃，朋友的推荐，然后刚好是就因为，嗯、呃，你所在的那期最近那期，许基如也在。所以<音>当时徐自如也是，就我们当时在哈佛的时候有一个就互就有一些交集，所以想说他上去然后去看一下， okay. 然后就看到了你在奇葩说上的表现跟其他选手特别不一样。就一般来说我都很难去欣赏一个辩手，但是我觉得你辩<音>手很不一样，就是我觉得你更多是像真的是像你现在是商
2: 业互吹吗？
1: <笑><笑>真的没有，就这个是有感而发，<笑>就这种演说的姿态吧，就可能。更能够就是吸引到我，然后包括你在讲话的时候，就确实也有一种信念感。虽然说你自己说你并不是一个做很多事情带着信念感去做人，但是感觉你的话语里面是有这种给人这种感觉的。然后之前我在网上看到有这样一个网友评价你，就是说，嗯，张星宇，你可以喜欢他，但是你不要相信他。就感觉大众还是把你看成一个啊，有个非常优秀的履历的人，然后。对你表达的观点和你的这个光环、嗯、这种经历去挂钩，我觉得好像普通人不太适合接受，或者不太适合去 consume 你这样不接地气的观点、嗯。不知道对此你怎么看
0: ？我觉得我我打辩论的时候是一个很真诚的人，嗯，嗯不管你你把它吹成另外一些词，谢谢。但是我确实觉得我。不管别人怎么评价我的论点，喜欢我或者是讨厌我，我是很真诚的面对每一个辩题的。我说的一定是我相信的东西，这是我觉得它他最后的价值。这也是我觉得我愿意继续参与公共讨论唯一的原因，就是把自己相信的东西表达出来。嗯，我非常讨厌有的人。就是好奇怪啊！这个时代变成以前好像是说你没有资格去评价什么什么，觉得你还不够优秀。现在是说你是一个精英，所以你没有资格去指导别人该怎么生活，你不是普罗大众。我就觉得非常的整个世界非常的混乱。那也有很多的公众号说我是大山里走出来的，什么博士之类的。我说这些他们自己怎么就是怎么把这些矛盾的观点揉到一起呢？我觉得，如果你用我的身份去质疑我的话，我也应该是一个从草根的奋斗里找出了自己的一条路的人呢、啊。我觉得我完全有资格去去讲述我相信的一个普通人可以靠努力去实现的东西。嗯，我非常讨厌有的人把人冠以什么精英的名号。我首先我不觉得我是一个精英，我觉得精英是一种价值观。他他在我们这个时代是靠一个人的职业、收入、学历这些东西去评价的，但我觉得真正的社会精英不应该这样评价。而那些相信精英价值观的人是把是很看重这些东西的人。而在我的对人的评价体系里，这些东西不重要。我的生活中接触很多符合这个精英标准的人，但是我觉得这其中有很多不怎么地的人。我生活中也认识许多很不符合这个标准的人，但是我觉得很棒、很酷的人。我我不觉得我是一个精英，我也不觉得“精英”这两个字可以概括我，所以我很我很讨厌这种说法。嗯，我觉得我分享的跟我是什么身份、什么职业都没有关系。我人生最大的骄傲也完全不是我考上了哈佛，我现在在大律所工作这些事情。我觉得人生有很多运气的成分，每个人有不同的特长，有的人每个人遇上了不同的职业道路。我对我自己最最骄傲的部分，是我始终保持着一些很强烈的好奇心和尝试的态度，在很积极的生活。而我觉得这个跟你是什么身份、什么学历、什么专业完全没有关系。嗯，所以我不明白为什么就是。一个人在某些方面取得一点点成就，他就突然之间被剥夺了去向别人讲述他所相信的生活方式和价值观念的的这种自
1: 由了。嗯，嗯，嗯，那感觉就是，自从你参加奇葩说之后，嗯，就成为了，嗯，一个类似像公众人物这样的身份。这个身份是你很难去避免，或者说。嗯，让大家去遗忘的这样的身份，尤其是很多呃网友，如果看你的节目或者不了解你的人，通过这个节目认识你，那么对于这个身份，他当然会给你带来一些很好的东西、嗯，当然也会带来一些比较负面的东西。我不知道你自己是怎么去调和这个结果的，你怎么看
0: ？是，嗯，我本来一直觉得。这个身份其实没有影，没有改变我。不仅没有改变我原本的生活方式，我我每天该上班该、该做饭，我还是跟以前一样，也没有改变我和我周围的人相处的方式。啊，最多就是我们家亲戚过年的时候管我要签名照什么的。嗯，但是但是我自己也是在一次次的舆论，之前的舆论风波里面意识到，那、啊、我必须。面对正式这个身份，所以会，嗯，调整自己，嗯、要要更慎重的发言，什么这些调整是有的。但是我最后觉得，那我既然已经承担了这种公共身份所需要付出的代价，那我还是会珍惜它带来的价值。我觉得，在这个时代，公共身份有什么用呢？对我来说，它就是。这就是流量嘛，可以这么很庸俗的说，就是一个你说话有更多的人愿意听，有更多的人愿意去关注的这么一种吸引力。那我还是要用好它，我就是还是要去表达。我本来就是靠表达成为公众人物的，当我拥有这个身份又被它束缚之后，我还是会利用它去说出我我相信的东西
1: 。嗯。那么他会改变你表达的方式吗？可能，嗯，可能以前你会心里想什么就直接说了出来，现在他会，他会改变你吗？你觉得？嗯，可
0: 能人确实会变得更慎重吧。我觉得这种改变可能甚至都不是有意识的，而是在潜意识里面，你不知不觉间会会变得更慎重。但是我，我的如果我的潜意识已经这么做了，我的有意识反而是。嗯，希望自己不要因为这个身份的束缚，无论是想要保持某一种形象，还是规避某一些风险，就放弃真实的表达。我觉得确实，公众人物应该更慎重的表达，但是不代表着要放弃
2: 真实的表达。嗯、um, ，我刚刚一直在听，我觉得有一些点好像我们都没有继续深入再问，我觉得特别有意思的，在你聊有趣。探讨自己对信念的执着和不执着上面，还是有一些贪心在里面的。嗯，包括你在讲你参加辩论的这个本来的愿望和现在的态度，也都是一开始可能是想赢，是为了有一件有意思的事情去尝试。嗯，但是听上去你你的偶像或者你最终想达到的状态，却是希望有一个。实事让你能做一些有价值的事儿。嗯，我好奇，刚刚哲彦问了辩论对你表达方式的改变，我不知道在塑造你表达愿望之后，嗯、某些信念的形成上，包括现在，我为了实际一点，我知道你之前好像有参加过关于政党选举方面一些事情，就是这些方面具体的信念和实事上面是不是有什么？真的看法，既然公众人物，他可能不只是表达，也有其他的做实事的可能。
0: 嗯
2: ，<笑>我觉得我
0: ，这个很很很个人的问题了，就是性格里面有双子座互相拉扯的力量。嗯，嗯一方面我，我我做的所有的事情最初都是兴趣驱动的，我做的有一些事情好像看上去很有社会责任感，包括我。当年在香港读书的时候，一直是一个各种团体到贵州去支教的中介人。嗯，后来我和我的朋友在青在那个甘肃开环保旅社什么的，看上去是呃一种信念在驱动，其实不是。那个归根结底是一种兴趣在驱动，就是我想要去做这些各种不同的事情，但是最后。好像，是命运把你推到某一些位置上。你觉得，嗯，有有的事情还是要分出对错。你的观点可以影响一部分人。呃，是是是这些身份或者这些位置，赋予我一种要求去去去。去表达某一些重要的观点，然后去做更多的事情。嗯，我觉得我小的时候读《三国》《水浒》长大，读圣贤书长大，我的骨子里是受儒家教育的一个人。当然，每个人的内心深处都藏着英雄梦想，都觉得我想要在历史上，在这个社会当中留下某一些痕迹。这些梦想是有的。但是我我觉得我还在寻找一件我觉得可以为之奋斗终身的事情。金斯伯格有什么东西打动我？就是我觉得他好像很早就找到了这件事情，而且他一生他的身份虽然在不停的变换，但是他他的那个信念，他背后想要实现的那些价值始终没有改变。但是我还没有找到，我觉得我。看上去是一个很喜欢辩论、很很喜欢挑战别人的观点，那好像是一个很坚持自我主见的人。其实我不是，我挺挺容易被别人的观点所打动和改变的。我也没有，就是我还我觉得我还在寻找那个我有什么，我到底用什么方式可以真的影响，做出一些能够被被历史记住，能够真的在我。身后都留下一些痕迹的事情呢，我不知道。比如我做了这个变奇葩说辩手，然后有了一些粉丝之后，我和我的粉丝一起也做过一些公益项目，但是所有的这些探索都都没有把我指向一个最后的方向啊！我觉得我还在寻找那个东西
1: 。就说到寻找方向这点，其实，嗯嗯，人生能寻找到方向还是挺。一件非常幸运的事情的时候，呃、嗯，有的时候有点靠运气，当然也就是靠自身的这种觉悟，感觉有的时候，嗯，感觉很多人其实终其一生他并没有一个方向。然后我记得你曾经在《奇葩说》当中有的一个辩题里面，你有提到这个社会就是像。把年轻人当燃料一样投入到生产的机器当中去，就我们每天不停的在消耗自己，包括在大律所工作也是这样，就是你是在出卖自己的时间，在出卖自己的劳力，然后获取一份报酬。嗯、um, ，我不知道你怎么看，就是年轻人承担社会燃料角色这样的一个事情，你觉得，嗯，年轻人他应该接受这样一个角色吗？<笑>嗯、um, ，我觉得每个人
0: 价值选择不同了。如果一个人从九九六的工作里本身感受到价值，或者你觉得你九九六的工作再创造你所认同的价值，那就没有问题。如果你仅仅是，可觉得生活只能如此，只能为一些无聊的事情去出卖时间、跟劳力、跟脑力。去换取生活，我觉得生活不必然如此，就是我们还是值得去寻找一些自己真正能感受到价值的东西。嗯，我我经常会思考这件事，我有的时候会跟自己妥协，我觉得我做的工作还是有价值的。嗯，比如我在日本的律所为中国的企业出海牵线搭桥，但是我不知道这是我真实感受到的价值，还是我觉得我必须要给自己的一个解释。就是我安慰我自己，嗯，我在创造价值。那与此同时，就像你说的，这个解释好像还不足以让我感到满意，所以我还在尝试那么多不同的东西。嗯，这背后既是兴趣的驱动，也是也是想要寻找信念感的驱动吧。就是还是在想要寻找那个你真的能感受到价值的一个存在。可是我不知道人生是不是。必然要找到那么一个价一个价值才是有意义的人生。我觉得我现在还没有找到它，所以我的生活状态还是比较轻松愉快的。就是我还可以接纳自己，每天被兴趣驱动着去干各种各样的事情。我不知道，如果有一天一个人真的跟一个价值绑定了，然后他就他就要把自己做燃料投入到那个价值中去，也许就会失去现在这种轻松的快乐。嗯。就是你，你的人生是不是一定要找到一个价值？这本身也是一个价值判断嘛。嗯嗯
1: ，我觉得挺有意思。就你还说现在的生活比较的轻松愉快，因为你并没有找到一个特别明确的一个方向。嗯，嗯但是你对现在，比如说你现在生活这个状态，你有一些我不知道这么问合不合适，就是有没有一些比较不满的地方？比如说我总想再去嗯。不仅仅是凭自己的兴趣吧，总想再去做一些什么，或者想要再去表达一些什么，或者想要去跳出现在的这个框架。因为我知道现在你是在一个呃律所的工作，然后律所的这个整个工作的一个未来的一个走向也是比较明确，嗯、就大概三五年你会是个什么样的状态。我不知道你是不是非常甘于接受这样的一种状态，还是说你嗯会有其他的一些想法？嗯
0: ，你说的对。嗯，我觉得我常常会怀疑人生。但今天早上醒来，觉得就这样了吗？<笑>对啊，我有的时候会跟我的朋友们聊，每我就说我们我们律所的这个东京办公室的 managing partner， 我说我我做到最好，我在这条路上走下去，我就是变成我现在的 managing partner。他的生活。就是我向往的嘛，好像没有，没有觉得特别向往、呃。收入很高，嗯，社会地位很高，还不错吧？就不能说很高了。对，肯定有很多很多比他更成功的人。但是，对我从我从这个终点里面，好像看不到我我对自己的人生所期待过的那种价值感。对，是这
2: 样的。我想追问一句，就是因为你刚刚提到了一位偶像嘛，你之前好像也提到过张居正、嗯。其实感觉你的偶像追求的道路还是比较相似，或者说坚定的。嗯，我不知道你觉得是什么在阻止你，或者是可能这不是你想走的道路，就是你刚刚提到了一些你想多要的一些东西的方向上面的一些尝试和努力。嗯，你觉得有什么东西在阻止你吗？还是你已经在做一些事情，在往更多的追寻和探索上面发展？嗯，也可能不方便分享，但也许有一些嗯方便分享的建议给大家。嗯
0: ,<笑>嗯，我要我觉得可以聊一下“偶像”这个词啦，就是嗯，偶像不一定是你想要成为的人。才叫做偶像，就是你要去去效仿他的度过一生的方式。我喜欢张居正，是因为我觉得他是一个很聪明的人，我觉得他是一个可以在大实事面前放下那些条条框框的人，他是一个真的能够用他的智慧去做实事的人。我前段我之我最近在读张居正。解读《论语》，就是孔子每说一句什么话，张居正就在底下评论。哇，我觉得好有意思。比如说，孔子说：“呃，三年无改于父之道，就是孝顺。”然后张居正说。啊，如果你父、你父亲、你、你爹的这个道、你爹的这个做事的方法是合乎于道的，那么你三年不改变他，这是孝顺。但是万一他的做法不合乎于道呢？你马上就把他改了，纠正父亲的错误，这也是一种孝顺。就是他是一个相当之实际的人，而且他真的能够做到。我我崇拜他，只是从这个层面崇拜他。你说他的人生其他的很多方面，我并不崇拜。我如果有一个人生偶像的话，其实是苏东坡。呃，我崇拜苏东坡，是因为我觉得他在任何的一种情况下，都能充分、有效、最大化的利用生活的环境，然后把生活变得更 enjoyable， 更是一个值得过的生活。这是我宽慰自己的方式，就是我现在是这样一个状态，我每天还挺享受人生的。可是苏东坡终其一生，他也有很多他放不下的时候，对吧？他也会说：“小舟从此逝。”他也会说“长恨此生非我有”嘛，他也会觉得他想要实现的那些东西，他其实实现不了，他只是每一天好像又尽量的在快乐。我觉得我这样把自己比作他，是一个高攀了，就是我无论是我遇到的困境，还是我取得的成就，呃，我的修养都没有办法跟他相比，但是这是一种有一点相似的感觉，那种感觉就是你总觉得。还有一些事情可以做，可惜还没有能够做到。但与此同时，只能尽可能的追随着兴趣去把生活过得更有趣一些。这是我
2: 目前的状态。嗯，谢谢分享，好像回答了特别一开始的这个问题，在有趣和
1: 呃信念
2: 价值感上面的一个孰轻孰重的选择吧。嗯，嗯。好像哲燕这边也问的差不多我不知道我们想聊点什么轻松的，最终的一个结语嘛？<笑>比如说你最近在干了什么特别有趣的事儿？<笑>有什么特别有趣的事儿，或者看了有趣的东西，或者让那个小的？嗯，我我我不知道应该怎么问哲燕，你觉得我们的播客总是问这些？人生严肃的问题，可以结尾，结尾可以聊一下。但我问的我
0: 都怀疑人生了，我觉得是对我人生的大拷问和反思
1: 。对，我博客就是有这种这种效果。<笑><笑><笑><笑>嗯，那就讲讲，嗯，之前我问题大纲里面第一个吧，虽然可能就不要从特别严肃的角度来问，嗯，因为你曾经在就香港、美国都度过双，现在东京工作。嗯，应该也居住过非常多地方。你觉得哪里是你特别喜欢的？你就从生活角度来看，嗯
0: ，呵呵对，我觉得不停的换地方本身还是一个在探寻这个世界的过程。嗯，我还是在好像体验不同的城市，这个体验本身让我很快乐，就是一种强烈的好奇。每一个城市都有。我喜欢和不喜欢的地方。我在波士顿的时候挺开心的，因为我是一个 NBA 球迷，我经常到 TD Garden 去看球。波士顿的球，第一，它的球票挺便宜的；第二，它的球迷很文明。<笑>呃，但是波士顿呢，就有点无聊。<笑>我后来在伦敦也住过一段时间，我觉得伦敦也很好，因为我可以去看足球，然后。然后他的文化生活很丰富，你时不时去看个剧什么的，还挺还觉得自己哇塞，好，好有品味啊！但是伦敦的东西实在太难吃了，然后那些人的英语也听不懂。我现在,在东京吧，我也挺开心的，特别是没有疫情之前，因为小的时候读很多日本小说嘛，有很多地方都是。啊，从小向往的挺久的地方，春夏秋冬都有一些地方可以去玩然后日本的吃的就很很棒，加上东京是个很安全的城市，我在这里住的也很开心。但是毕竟语言不通，就是也很奇怪。你要说我在我就在日本终老了，我自己都觉得很奇怪。我觉得还在不停的寻找，嗯，就是就是还在。体验不同的地方，这种体验让我挺快乐
1: 的。当你体验的时候，你更多是一种参与者的身份，还是一种旁观者的身份？因为我自己在不同城市生活，嗯、我很容易把自己架到一个、嗯、我是个外来者的这种第三者的这种视角去看他们。因为我知道我在这儿不会逗留很久，我只是来体验一下，就是所以很多时候可能会缺乏一种，嗯，我想要融入你的生活，感受一下的那种冲劲。我不知道你是怎么样的，我觉得
0: 旁观者的好处就在于不必强逼自己融入，也不会觉得难受啊。你要是真的觉得要在一个地方扎根了，然后就非要让自己融入，呃、反反而可能挺难受的。但是为了更好的体验这个城市呢，你还是得和当地人充分的交朋友，充分的交流，这些这本来就本身是一种体验的快乐，慢慢的就也有一定程度的融入吧。但是确实就是也有一定程度的距离，而我觉得这个这个
2: 距离本身也是我喜欢的。嗯，我觉得挺有意思的，就是你一直回答问题的一个核心点，就是在说快乐，就是好奇体验，嗯，这一些可能不需要找到任何一个固定的答案，而是不断的去探索新的，让你有兴趣的。方向或者体嗯经历，我们就其实之前也跟不同的青年有聊过，好像这会是一个也许对我们这一代比较特别的一个追求，就在有趣上的追求。我们想最后问一问，对于青年这个角色呢，我们觉得有很多不同的看待方式。然后你有没有什么想？不能说寄予大家，但是既然有这个公众表达的平台，就会有什么想对大家说的？嗯，和你算是一辈的我们吧。人什么叫算是一辈的我？都、就是我们，我们算一个一个时代，然后可能大家都在探索，<笑>有这些纠结。嗯，因为好像把，我我这么说吧，我觉得好像把，嗯。把我们就贴成标签说我们都是这一个时代的青年是一个挺奇怪的说法嗯，嗯，但确实我们可能是在同样一个大的时代背景下，好像是有一些同样的纠结和看重的东西，嗯，包括刚刚问你一些问题，其实可能也是因为我们在拷问自己的问题，所以才会问到，嗯。
0: 嗯
2: 我这边其实没有什么很好的结语，所以想问一下，你有什么结语想寄语给大家，或者并不是寄语的角色，就是总结一下。
0: 嗯，我对这个概念的理解就是保持好奇。嗯、你要我什么时候觉得自己好像有点老了？就是我对我对一些人失去了好奇。嗯，包括在。辩论这件事情上，我曾经很好奇的、很强烈的好奇所有人的看法。然后，我现在已经对一些人的看法不好奇了。我现在已经对跟一一些人对话失去了好奇，我也不想跟他们在对话。我觉得好像不可避免的会走到这条路上，而我还对在不同的城市生活、做不同的事情保持好奇。这件事情。本身让我觉得挺开心的，我觉得这就是一个人还年轻的一种标志，嗯，可能在这个不停的在体验的过程当中，一不小心其实很多年就过去了，到最后回头看看，好像也没有留下什么。但是我觉得我自己，嗯，我最初对人生没有什么很高的期待，我。如果留下了什么，取得了什么，都是在这个很好奇的去探寻的过程当中不经意之间得到的。嗯，无论是我考上这些学校也好，我参加这些节目也好，我嗯，在这个过程当中认识了很多有趣的人，做了一些挺有趣的事情也好，都是一个不经意的、不强求出来的结果。我不知道这是不是这个时代赋予人的一些可能性。就是，就是，如果你只要你有这个好奇心，而且你愿意去想办法的话，你总是有可能去去到一些你曾经不以为以为自己去不到的地方的。这件事我在不停的实践着，嗯，我觉得我还在不停的扩宽人生的边界，这大概就是一个还年轻的一个还年轻的状态吧。但是我觉得，终于有一天你会接受说，年轻的时代已经过去了，可能我的人生的边界要不停的缩小，最后到一条值得、值得最后你找到的那条路上去走。我不知道我将来会不会会不会改变这个看法，这、就是我的一种期待
2: 。嗯，到时候一定会看有什么样的方式能。既表达出你今天想说的，我们可能会出文字稿，又不限制你到底想说什么，给大家不断的解读空间、欸。
1: 嗯
0: ，有道理，可以，玄之又玄，众妙之门
2: 。好，那非常感
1: 谢青云这次来参加我们的节目，然后非常期待这个节目播出之后的大家的反馈是怎么样的。只要不骂我就可以了。<笑>我感觉就是身边人吧，就。我身边朋友就很多会把你当成啊，这、哎、是很厉害的一个角色，然后觉得说，嗯，就是我人把把你当成偶像，然后感觉这个节目会把你从上面稍微拉下来一点。我是很
0: 希望我被拉下来，千万不要把我当成那个什么。我每天在微博上发自己的傻照，就是这才是我本来的样子。嗯
1: ，真是很好。那我们今天的节目就到此为止啦，谢谢青云来参加我们节目，然后希望能够以后有机会再有合作。嗯，好的，嗯，好。今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，大家可以在苹果 Podcast 和微信公众号搜索“越界 t r e s p a s s 关注我们，我们下一期再见。